0: ¿Con cuánto dinero empezasteis?
1: ¿Te arrepientes
0: de la internacionalización?
1: En los momentos malos, la marca nos salvó.
0: ¿Qué estabais facturando en 2013-2014? El ganso empieza como moda de hombre. Luego va mujer, tenemos niño. ¿Y dónde se ha quedado la niña? ¿Qué ocurre entre 2015 y 2017? Te vas de la empresa. ¿Fue el peor momento
1: del ganso? Yo lo recuerdo profesionalmente de los, de los peores momentos. ¿Cuánto cuesta toda la infraestructura del ganso a día de hoy? Deberían estar en torno
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de Webpositer Y hoy, en este nuevo episodio, tenemos con todos nosotros a Clemente Cebrián, cofundador del Ganso Bienvenido y muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias a vosotros, Luis.
0: Empezamos ya directamente con el podcast porque eh, jo, tengo un montón de información, nos encanta tu historia, todo lo que has hecho. Así que empezamos ya directamente con la primera pregunta. Fantástico. Pues empezamos. En 2004, tú y tu hermano Álvaro eh, decidís dejar vuestros trabajos. Tú trabajabas en Telefónica, ojo, con un buen trabajo. Y sin nada de experiencia en el sector de moda decidís lanzar una marca de ropa llamada Alganso. Ganso. Sí que es cierto que he leído por ahí. Que tu hermana Álvaro sí que controlaba algo de moda, pero prácticamente sin experiencia. Os lanzáis a la piscina, tuvo un trabajo como telefónica.
1: Cuéntame un poco más, sí. ¿por qué esto? Sí, la verdad es que fue un poco locura. Esto fue un poco porque eh, nosotros veíamos que había un nicho de mercado. Había una oportunidad en, en el mundo de la moda. Ahora realmente han surgido muchas más marcas en todo este tiempo y, y es algo más normal. Pero en ese momento es verdad que montar una marca de ropa era, era como extraño. no Pero nosotros vimos que entre las marcas más caras o más de lujo y otras que eran, a lo mejor, de precios más, más bajos, eh, había un hueco de mercado, había un nicho de mercado que, 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 que podíamos aprovechar especialmente en hombre. ¿eh? Y ahí fue donde nos lanzamos. Yo no tenía ni idea, pero absolutamente ni idea, del mundo de la moda. Solo podía identificar y me podía interesar, pero a nivel, a nivel consumidor, no más allá. Y Álvaro, un poco más, Álvaro dibuja muy bien uh -huh. y, y siempre le había interesado la parte de la moda, un poco más que a mí, tal y cual. Y en un momento determinado, juntamos y dijimos, oye, aquí hay una oportunidad. Creo que somos bastante emprendedores y entonces juntamos el, el ver esa necesidad o oportunidad de negocio con, con las ganas que teníamos de hacer algo
0: Pero dejas un curro en Telefónica, bastante chulo, ¿no? Muy seguro entre comillas, y decides ¿de, de dónde viene esta mentalidad de Acabas de decir, tenemos mentalidad, se nos da bien emprender, tenemos... ¿de dónde viene todo esto? Pues, pues mira, yo creo que viene yo creo que
1: esto es familiar, yo creo que esto viene a ADN, por la parte de la familia de mi madre, mi abuelo era, era pintor, mi, un tío nuestro es pintor, mi madre es muy artista, hace unos cuadros de flores muy bonitos, hace cosas, son todos muy artistas. Y por el lado de mi padre son empresarios, mi abuelo fue empresario, el padre de mi abuela también fue empresario, mi padre lo es y lo ha sido, y realmente yo creo que ahí hemos visto lo, lo que es realmente crear algo. Porque tú dices empresario y dices, bueno, pero sí, pero es que nosotros hemos visto lo que es tener éxito y lo que es no tener éxito y pasarlo mal. Y eso lo hemos visto en casa, ¿eh? durante tanto a mi abuelo, a mi padre, a, entonces... Siempre hemos tenido como ese, ese, ese punto, o sea, lo hemos mamado desde pequeño
0: ADN, ¿no? Sí,
1: exacto, que era como, como que nosotros lo vemos y es algo normal, entonces lo hemos normalizado internamente nosotros y, y lo creo, igual que, que en mi casa o Álvaro a lo mejor, nuestros hijos, pues ven el día a día que, que podemos tener momentos buenos, pero también momentos malos y que, y que la vida es así, ¿no? Y posiblemente a lo mejor el día de mañana un hijo mío es emprendedor, pero porque lo ve algo normal. Uh -huh. mm. ¿Y por qué el ganso? Mira, el ganso es, se lo ocurrió a mi hermano Álvaro y es porque queríamos hacer una marca de ropa elegante y divertida. Entonces, la parte elegante es como el animal, como el ganso. Que nos parece un animal, la o sea, boca del ganso, como así elegante, tal, la, la figura, ¿no? la, el perfil que tiene. Y luego, nuestra abuela Carmen, la madre de mi madre, nos, nos decía que éramos muy gansos de pequeños, entonces que éramos como divertidos. Entonces, eh, con este nombre, el ganso, uníamos elegancia y diversión. El único problema, Luis, es que hay que explicarlo, pero quitando eso.
0: En vuestra página web me ha llamado la atención porque decís que queríais crear una mmm, moda que rompiera patrones más desenfadada y divertida. Y mi pregunta es, ¿esto se está cumpliendo?
1: Pues mira, yo creo que sí. También te digo, ¿eh? al principio era... No te quiero decir más fácil, porque al principio todo, tienes unas complicaciones tremendas, pero es verdad que a lo mejor tienes, tienes más libertad de hacer las cosas. Cuando llevas ya bastantes años en el mercado y más o menos te pueden conocer, eh, lo, lo complicado es mantener tu ADN y renovarte. O sea, sí. creo, creo que es muy complicado. De hecho, momentos regulares que hemos tenido malos, que hemos tenido, es quizá porque, porque no hemos sabido hacer eso. O sea, a lo mejor hemos repetido mucho un tipo de producto eh, intentando mantener muy, muy claramente una, una, unas características de la marca que, que, que creo que es, es más profundo que eso. Entonces, yo creo que sí que es necesario el ser elegante y divertido. Ha sido siempre nuestro, nuestro, nuestro objetivo, pero eh, yo creo que es un reto que tenemos nosotros y todas las marcas de ropa, el, el no despersonalizarte y estar en constante actualización constantemente pero también es verdad que la gente te dice no, es que en moda eh, son cada seis meses te la juegas y es verdad que te la vas jugando como en cualquier otra empresa como tú en la tuya y como todo el mundo no también es verdad que nosotros tenemos que, que tú también pero nosotros tenemos una cosa que es importante que es el, el, el fondo de comercio el valor de la marca o sea, la marca realmente te hace que luego el, el ganso, lo que es la marca del ganso, haga que, que para la gente tenga una confianza o algo que, que no hacemos de repente un año un jersey azules y al año siguiente hacemos trajes de, de explorador, sí. ¿sabes? Sino que hay una coherencia y la gente va a la marca. Entonces, dependes de las colecciones, pero sobre todo de la fuerza de la marca. ¿Con cuánto dinero empezasteis? ¿Y de dónde sacasteis ese dinero? Porque dices, hostia, me voy de aquí. Recapitulamos.
0: Un momento para toda la gente que nos está escuchando. 2004, sales de un trabajo creáis la marca de El Gans con todo lo que nos has explicado, pero eso cuesta dinero, todo eso. La línea de ropa no es... Eh,
1: ¿Con cuánto empezasteis? Pues mira, nosotros, Álvaro y yo, nos, nos, bueno, yo dejé telefónica Álvaro su nos trabajo, nos arriesgamos, ahí con el apoyo enorme de, de África y Rocío, que es mujer de Álvaro y mi mujer, que fue un apoyo tremendo porque fueron años pues, pues, económicamente muy justos. ¿no? Entonces, eh, realmente nosotros empezamos, nos hicimos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, Hicimos un plan de empresa y con ese plan de empresa lo presentamos a, a Valmadri, que es una sociedad de garantía recíproca, que conseguimos un crédito de 21.000 euros. Luego Álvaro tenía un coche, teníamos una moto, bueno, entre vender coche, moto y el crédito, llegamos a 32.000 euros. O sea, vendisteis todo lo que teníais. Bueno, lo poco que teníamos. Y el crédito, y con eso, con 32.000 euros, fue con lo que empezamos. Nosotros empezamos, Luis, al principio, eh, sin tiendas ni nada. De hecho, la parte online era muy, muy, muy floja en ese momento. Realmente íbamos, eh, eh, fabricamos y íbamos pues Las tiendas, las tiendas muy multimarca, claro. intentando dejar el producto en depósito y, y, y que se lo quedaran, que muy pocas lo hicieron también. ¿eh? Ahora ahora
0: ahora entraremos ahí. Una cosa que me ha llamado la atención es que todo empezó con unas zapatillas, ¿no? El éxito, digamos, que empieza con unas zapatillas, que son las Jeremy Stanford. ¿Y esto cómo surge? A mí me crea curiosidad. O sea, Empiezas, como tú dices, empiezo a llevar esta moda a multimarcas, etcétera, pero en realidad las zapatillas es lo que os da, ostras, esto funciona, tío.
1: Hay, hay una historia muy bonita y es que eh, bueno la parte de la esencia de creatividad de producto y todo es, es, está totalmente dirigida por, por Álvaro. O sea es la parte en esa parte Álvaro muy importante es ¿no? en la empresa. Importantísimo, muy 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 bueno. Y entonces eh, aquí hay una historia muy bonita que empezamos con pantalones y con camisas y de repente en el año en el año 2006 eh, de repente eh, los padres de Rocío y mi mujer tenían un viaje concertado a Budapest, a Hungría para una cosa de su trabajo y, y aquí es importante que era el mejor hotel de Budapest tenían el vuelo el mejor hotel no pudieron ir y lo iban a perder el hotel y el vuelo entonces nos dicen oye ya que nosotros no, no podemos ir y vosotros eh, pues, pues no vais a tener ni verano ni tenéis nada porque en ese momento estábamos muy justos de todo ¿por qué no vais vosotros? nos vamos a Budapest y paseando por, por la calle eh, de repente vemos una tienda súper chula multimarca en Budapest y, y unas zapatillas muy chulas en el escaparate me dice Rocío oye mira qué zapatillas más bonitas más chulas qué rollo tiene y ojo es ¿verdad? Entonces entro en la tienda y lo primero que, entro, que intento en la tienda es a la dueña de la tienda el intentarle vender en multimarca nuestro producto, nuestra ropa. Oye, le digo, somos una, somos una marca enorme. Era, si ahora somos muy normalitos, en ese momento éramos diminutos. Y entonces le digo, somos una marca enorme, tal, somos, somos el próximo Zara casi. Somos, y, ¿Y por qué no nos compras el producto? Y, la, y ella me, me mira y me dice mira, que no. Le insisto, me dice que no. Entonces en ese momento digo, mira, aquí no hay nada que hacer. Y le pregunto por esas tapas y le digo, oye, ¿y estas tapas? Porque era un momento, Luis, que ahora el ir con zapas y todo es muy normal, pero en el momento ese era como el, el momento del cambio donde la gente empezaba a utilizar zapatillas para, para, para ir a trabajar, para ir al día a día. ¿no? Entonces le pregunto, ¿y estas zapas qué chulas son? Y me dice, mira, estas zapatillas son las del ejército eh, checoslovaco desde los años 50, que hay un stock que ha sobrado y hay un tío que se llama Jeremy Stanford, que es un inglés que está casado con una señora húngara, que, que el tío lo ha visto, ha cogido el stock, lo ha comprado y hace como pequeñas producciones con ese estilo. Entonces Y me dice, y tienes la, la enorme suerte de que Jeremy viene como una vez, como cada 3-4 meses, y tienes la suerte que Jeremy es ese tío que está en la puerta. No me fastidies. Claro, entonces digo yo, no, a, a por ello, ¿no? Entonces salgo y voy y le digo a Jeremy, ¿qué tal? Le cuento todo lo mismo. Somos una empresa muy grande, pero nos, falta, <risa> nos faltan las zapatillas. <risa> eh, eh, ¿Por qué no hacemos algo? Déjame una colaboración, déjame que mi, mi hermano toda la parte de producto le van a encantar, la llevamos, tal y cual. Y el tío me mira y me dice que no. Entonces yo le insisto. Y el tío me dice que no, pero le insistí, Luis, muchas veces. ¿eh? O sea, puedo, puedo, puedo llegar a ser un poco pesado. Y entonces, en un momento determinado, vuelvo a lo de que estábamos en el mejor hotel de Budapest, pero no por, por mí, sino por el trabajo que tenía, que tenía Pepe. Eh, en un momento determinado me preguntó, bien ¿en qué hotel estáis? Entonces, le digo en el hotel que estábamos, y el tío se me queda mirando y dice, coño, que estos tíos van a ser importantes. <risa> o sea, fue como, como casualidad, sí, ¿no? Y, que se alinearon todos sí, los astros sí. y dijiste…
0: Esto, esto es una oportunidad.
1: Totalmente, y el tío me dejó unas muestras de Madrid, a Álvaro le encantaron, empezamos esta tal, había una tienda en Madrid que nos encanta que se llama Esportivo, que es de bueno, es como muy especial, muy, con, trae marcas, muy, es muy especial y tanto la tienda como el dueño, como yo que son gente que para mí es de los que más saben en esto. Y el tío nos dijo que eran chulas, que, podían, que tenían desarrollo, se nos dio como confianza también y una serie de personas, una, una chica que trabajaba con nosotros en ese momento también las apoyó, o sea, a la gente le gustaron, a Rocío, a África y tal, y... Y, y empezamos a partir de ahí con, pudimos hacer una pequeña producción y empezó a ir hacia adelante pero, pero más que casualidad y qué tal también es verdad que si no llegamos a pasar por tanta tienda y Rocío me dice y sobre todo a lo mejor no llegamos a ser tan pesados pues, pues pasas y después me ha dicho que no y me voy ¿sabes? o sea al final yo creo que también hay que luchar las cosas
0: o sea el mensaje que nos dejas es que hay que insistir, hay que ser cansinos hay que ser un poco pesados y me llama una cosa la atención que no lo tenía aquí apuntado pero, pero sale en la conversación o sea tú ibas por las tiendas y tenías que vender pero así a pecho descubierto Decías, esta es mi marca, somos la leche eh, y quiero
1: que esté en tu tienda. Eso es duro. Eso es muy duro. Ahí, ahí, ¿Es a, de lo más duro que has hecho? Eh, en ese momento, eh, a lo mejor ahora, con el paso de los años y el tiempo, a lo mejor has, ya, ya pierdes la vergüenza un poco en ese <risa> sentido. O sea, la vergüenza en el sentido de que... Y cumpliendo años, ¿no? Llega un momento que ya te dan menos vergüenza las cosas o que en ese momento eh, a, a mí me costaba mucho. Me costaba muchísimo. A Álvaro, en ese momento yo creo que le costaba menos y entraba, a mí entraba a una tienda, entraba, iba a entrar, me daba la vuelta, me daba un paso por, el, por daba la vuelta a las dos alrededor, venga, ahora. He intentado, o sea, me, me parecía duro, porque al final es un, es un puerta fría. ¿no? ¿Cuántos nos habéis recibido? Pues un 90% a las veces. Y
0: 2004 a 2006, yendo tienda por tienda, y 2006, abrir vuestra primera tienda
1: en Fuencarral. Sí, en Madrid. ¿Y es la leche? Sí. Eh, la calle ¿Por qué? ¿Qué cambia? Mira, la, la calle Fuencarral era, era un, es una calle que en Madrid... Tiene, tiene bastante tráfico de gente y demás. Y ahora es peatonal. En ese momento. Eh, no, no, era, no era peatonal. No era peatonal. Eh, las marcas, eh, las tiendas que había, había marcas conocidas y muchas de barrios. Era una, era una zona y una calle en construcción. Vale, entonces entramos en ese momento que estaba en evolución la calle, que estaba yendo a, a lo que a lo mejor ahora es. ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrar y ahí Álvaro y yo. Imagínate que teníamos. Era una tienda pequeña de dos plantas. Teníamos tan poco producto y tan poco todo que la, la parte de abajo pusimos un, un pladur para que no hubiera, eh, hacerla más pequeña porque no, no podíamos llenarla. Para que no
0: se hubiera espacio vacío.
1: Claro, pero no se ve y, y así la aprovechamos de, de almacén y un poco como de, de oficinilla, la tienda. Estábamos Álvaro y yo todo el día en la tienda. De, de dependientes, y nos íbamos turnando para ir haciendo todas las cosas, nos movíamos en moto por Madrid, entonces íbamos turnándonos para hacer todas las cosas, luego pudimos coger a, a una persona, luego a otra, tal y cual, pero era así, de hecho, fíjate Luis, que yo recuerdo era tan al día todo, que recuerdo con Álvaro de, de, de repente vender un abrigo, bueno, nosotros vender algo en una maravilla, pero un abrigo que era a lo mejor 170 euros, era una hazaña, entonces de llamarle a Álvaro y ¿eh? decirle Álvaro, que acabo de vender un abrigo y alba tío decirme, espera, a ver si lo va a devolver. <risa> pero no lo devolvía. A veces sí, pero normalmente no. Pero, ¿Y
0: qué os lleva pasar del multimarca a abrir una tienda? O sea, ¿en qué momento vosotros decís, esto
1: tiene que funcionar? ¿Es ¿Esto funciona o esto tiene que funcionar? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué momento? Pues mira, es una mezcla de las dos cosas. Es, una, es, una, es unas ganas tremendas de que funcione, como, a veces con, pocos, con pocas evidencias de que realmente a lo mejor lo tiene que hacer. Pero luego, por otro lado, veíamos que, que algunas tiendas multimarca, como la que te contas otras que había en España que gustaron, eh, nos decían que el producto era bueno, que habíamos encontrado, que habíamos encontrado un diseño bueno y sobre todo un, un nicho de mercado, lo que hemos hablado, que realmente había un hueco. ¿no? Entonces, ahí es donde realmente apostamos por ello y lo de abrir nuestra propia tienda o el de dejar las raíces para poder abrir la primera tienda nuestra era porque realmente veíamos y en España somos un país donde los Inditexes todo tal sí. tienen sus tiendas y ves que funcionan entonces dices, claro, yo, yo aquí si, si vendo la camiseta que llevo puesta me, me la pagan ahora, si tú te que quieres llevar una tienda entonces te genera un circulante que a lo mejor de otra forma es más difícil estamos hablando de 2006, pero de 2007 a 2010
0: es cuando hacéis expansión nacional y abrís la tienda online para dar servicio a todo el mundo, ¿no? ¿Y esto, en qué momento decís, o por qué decís, vamos a seguir abriendo tiendas?
1: ¿Funcionaba muy bien? ¿O fue una apuesta? F fue una apuesta. O sea, por un lado, siempre la, 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 parte, la, parte, la parte online, eh, desde muy, muy al principio hemos creído en ella, ¿eh? Hemos creído y, y, y siempre hemos visto que realmente era un... Inicialmente un complemento, ahora mucho más que eso, obviamente, ¿no? Pero que, que siempre hemos creído al principio <risa> cuando había un, un pedido al principio, principio de todo, ya, llamábamos para comprobar que realmente había hecho ese pedido. Sí. O sea, imagínate la locura. Pero porque estás hablando unos años donde mm. donde, donde no, no era normal. No era como o sea, vos. yo recuerdo cuando, cuando de repente nos dijeron que la marca, una marca de la Cop Sportive Francesa, sí, había vale. abierto, había abierto su, su, una cuenta en Facebook de la marca, nosotros decíamos que, que una marca abierta en Facebook, en redes, o sea, era todo como... Claro,
0: Facebook era muy nuevo, Facebook nació en
1: 2004 si no me equivoco. Claro, entonces en el 2005 2006 de repente había abierto y dices, coño, que a lo mejor aquí las marcas y las empresas también tenemos un huevo, ¿no? Entonces eh, la apuesta fue de crecer con tiendas, las primeras fueron más complicadas porque de Madrid fuimos a Barcelona, entonces nos pasábamos el día en carretera, al barrio yendo, volviendo, trayendo producto y, y realmente el crecimiento más fuerte fue cuando, cuando empezamos a asentar ciudades y ir poco a poco abriendo.
0: Y 2011, ya estamos, terminamos 2010, 2011, y empezáis con la internacionalización. Uf. ¿Cómo se gestiona todo esto? Antes de empezar la internacionalización en 2011, ¿cuántas tiendas físicas ya teníais?
1: Teníamos, eh, debíamos tener, yo creo que, que la primera que abrimos fuera fue en París y yo creo que debió ser la número 12. La número 12, o, así, 12, o, o sea, 12, teníais 11 que... en España sí, y de repente París. ¿Por qué París? Sí. París porque venían, nosotros, hay una cosa que es... Bueno, muchas, pero hay una que especialmente es buena. Eh, en nosotros, al estar en la tienda de Foncarral en Madrid de dependientes, tú, tú hablabas con todo el mundo y eso era fantástico porque recibías, er, eran conversaciones con clientes, te decían lo que opinaban, lo que no, lo que había, lo que no había. O sea, tú, tú, lo tú has vivido. O sea, el termómetro en la marca era bestial porque tú estabas ahí a, hablando con la gente, te lo decía. Era bonito, ¿eh? Entonces venían muchos, especialmente los fines de semana, venían mucho clientes franceses que venía de turismo a Madrid, en este caso, y, y te decía oye, esto en Francia, esto en Francia. Lo compraban muchísimo francés y francesas franceses y francesas. Podríamos decir que incluso lo
0: para un francés era incluso más chula esa marca que para un español?
1: Puede ser el punto ese de colores, de tal y cual, que, que, que les parecía muy atractivo. Entonces eh, buscamos una tienda multimarca, la tienda multimarca le vendimos eh, unos abrigos y los abrigos se agotaron muy rápido, nos pedían, tuvimos la suerte que la mujer del de, presidente francés en ese momento se puso uno y solo lo imprensa, entonces sí. se, puso, se puso como más, bueno, lo vio más gente, entonces le iban preguntando, entonces ahí dijimos Joder, en este, hay una atracción del público francés por la marca, que de hecho ahora Francia es nuestro segundo mercado. Hay una atracción por por, por la marca y es cuando dimos cuando el salto que el salto fue irme un fin de semana que le prometí a Rocío y Mujer un fin de semana en París maravilloso y la tuve todo el fin de semana viendo locales <risa> trabajando todo el fin de semana ¿no? pero bueno mira, conseguimos un local paseando por París <risa> paseando por París sí. bueno pero esto es en
0: 2011 estamos hablando de 2011 pero y esto fue París pero entre 2011 y 2014 os expandís ¿cuántas tiendas abrís fuera de España?
1: ahí empezamos a abrir abrimos aparte de más tiendas en, en Francia eh, eh, abrimos también abrimos en Portugal en Lisboa abrimos en Chalda en Portugal y entramos en en Chile también en ese momento en Francia, Portugal, Chile Chile. Chile fue por, por el cambio de temporada nosotros estábamos viendo que eh, es bueno tener un outlet, dos, tres outlets pero no, no tener muchos outlets entonces lo, lo que vimos, y además es una tontería lo va a parece absurdo, pero eh, viendo el Mundial en su momento, viendo el Mundial de Sudáfrica de fútbol nosotros somos bastantes futboleros, viendo el Mundial de Sudáfrica sí, viendo el Mundial de Sudáfrica eh, de repente veíamos entrevistas futbolistas y decíamos pues iban todos súper abrigados, entonces dijimos, claro, qué tontería, es, es hemisferio sur, es, es cambiado, entonces dijimos, oye, ¿por qué no abrimos una tienda a ah, hemisferio cambiado y así la, el producto rota? Cuando acaba una temporada empieza ahí. Eh, conceptualmente puede tener sentido esta idea, el problema es que claro, luego el movimiento del control, todo, es, es una movida. Entonces, de ahí abrimos en Chile y el control de Chile los primeros años fueron... Muy, muy complicados. Fue, fue una locura. Luego ha funcionado muy bien, ¿eh? pero al principio fue una locura. Entonces, en esos años abrimos muchas tiendas en España, porque conseguimos en muchas ciudades, abrimos pues desde, desde Coruña, Zaragoza, Sevilla, Alicante, Valencia, o sea, muchas ciudades, hasta, hasta, hasta París, luego vino Burdeos, luego Chile y, y Lisboa. Pero estamos
0: hablando en 2014.
1: ¿Cuántas tiendas...?
0: En 2014, con esta internacionalización, teníais. ¿Cuántas en España y cuántas fuera?
1: Aproximadamente tendríamos, en ese momento, tendríamos unas, entre Corners en, en, en grandes almacenes, que es córner, que es como una tienda nuestra dentro y la tienda, tendríamos en ese momento unas cuarenta y tantas, más o menos. ¿Cómo se gestiona esto? ¿De pasar vosotros
0: dos, de estar los dos en Fuencarral, de dependientes a todo esto? Eh, fuera de España, ¿cómo se gestiona esto? Pues es mira, una locura, yo ahora mismo lo pienso y digo esto pues, es una locura. Pues mira,
1: sobre todo y, y sobre todo y especialmente con, con, con un equipo de gente que crea en esto, o sea, si, si no es imposible y además ahí lo, lo, es claro, tú puedes ser emprendedor, puedes tener la idea, puedes incluso llegar a gestionar más o menos las cosas pero tienes un buen equipo que esté contigo o es pues imposible. Es verdad que Álvaro y yo en este caso y luego más adelante con la incorporación de Alberto eh, es verdad que, que creo que podemos dar cierto ejemplo, pero eh, es crear una cultura de trabajo donde eh, no hace falta que estemos Álvaro y yo Alberto todos aquí, sino que realmente el resto del equipo sea, 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 sea realmente lleve, llevará los colores, la camiseta del, del ganso y la crea. Sin ese equipo hubiera sido absolutamente imposible. ¿Te arrepientes de la internacionalización así de rápida y de bestia? Eh, no no me arrepiento pero creo que, que ha habido momentos que a lo mejor hemos crecido demasiado rápido. yo Creo que arrepentirse de las cosas no. no. Arrepentirte no. Creo que hay un aprendizaje en aquello que no ha salido bien y tienes que quedártelo. No decir por qué he hecho esto. No. He fallado y, y, y en qué me he confundido, ¿no? O sea, nos quedamos con, con, con el
0: mensaje que estás dando, que me parece bestial de no arrepentirse, sino aprender del fallo que, hay, que hayamos
1: tenido. Es que yo creo que eso es importante, el decir realmente, ¿no? ¿por qué he hecho esto? Y ojalá no hubiera ocurrido. Pues no, ha ocurrido. Pero realmente lo que se trata es que no vuelva a ocurrir. Y aprender de esto, a lo mejor no me vuelve a ocurrir a mí, o, o que muchas veces gente nos viene a preguntar, o emprendedores, o creativos, tal y cual, también contarlo. O sea, lo que estás haciendo... Tú ahora conmigo, o sea, al contarlo creo que es bueno, porque, porque la gente tiene que saber que te puedes equivocar, que pueden salir las cosas mal, pero joder, hay un aprendizaje y, y, y un
0: camino, ¿no? Pues me viene bien esto porque estábamos en 2014. ¿Qué ocurre entre 2015 y 2017? ¿Te vas de la empresa? ¿Qué ocurre
1: aquí? No, no, no. Ahí, sí, ahí lo que pasó es que, bueno, entró un… Entró un bueno, nosotros a partir del año 13-14 tuvimos bastantes… con ese crecimiento tan grande y demás, tuvimos bastantes…
0: ¿Qué estabais facturando en 2013-2014, antes de contestar esta pregunta? Ya que estamos, porque me viene al... Aunque no es en esta sección, que luego hablaremos de eso. Pues el
1: 2014 debió acabar, el 2014 debió acabar en torno a, a pues mira, no sé, 40, 50, 48 millones de euros, más o menos. ¿Entre 48-50 millones de euros? ¿Y coges y te vas de la empresa? No, no, más que irme, no. Es que entró, entró bueno, entró un fondo, bueno, había distintas mm, empresas interesadas en ese momento en el ganso. Nosotros veíamos que no era el momento de vender. Y Lo que pasa es que en un momento determinado, en el, en el 2015, entró un fondo que para nosotros era muy importante y, y vendimos un, un porcentaje importante de la compañía a este fondo. Entonces en, en ese momento yo creo que no, no fue un problema del fondo, eh, que siempre lo digo, o sea, para mí lo fácil es decir, no es que de los, del 15 al 18 fue, fue regular, no por culpa nuestra. Ni mucho menos, o sea, no fue culpa... O sea, yo creo que nosotros, Luis, no estábamos preparados para dar ese salto. O sea, La, la pregunta de, ¿y cómo gestionas tantas tiendas? Pues, ¿cómo gestionas tantas tiendas? ¿Cómo quieres tener todavía muchas más? Y entra un socio que, que lo que quiere, obviamente es abrir más tiendas entonces yo creo que nosotros eh, teníamos que haber controlado más velocidad ser conscientes de cómo estábamos estructurados si estábamos preparados o no para dar ese paso en el fondo era fantástico lo que no estábamos preparados éramos nosotros entonces yo creo que no fuera, era el momento a lo no momento. era el momento exacto entonces nosotros a lo mejor fuimos más rápido de lo que teníamos que ir y en un momento determinado es, es verdad que, que, que a, pues a mí me atrajeron a hacer otras cosas otros proyectos y durante un tiempo durante un tiempo estuve fuera del día a día eh, no de la compañía sino de seguía de consejero y todo pero sí, sí del día Día. Día de, pero en 2018, entre 2018 y 2019, vuelves y coges un poco otra vez las riendas. Con, 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 con Álvaro siempre, o sea, siempre sí, con, 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 junto con, con, con mi hermano, sí, al final del 17, que estaba la parte del fondo, había, había bueno, había un punto en que veíamos que la compañía no, no estaba yendo bien. Entonces, pues en, en el verano del 18 llegamos a un acuerdo con ellos de, de pues, pues volver otra vez a, la, a, a hacerla un poco más más pequeña y, y volver otra vez a intentar relanzarla. Entonces a partir del 10 de, de agosto del 18 volvió a ser 100% familiar. ¿Cerráis alguna tienda? Sí. A partir de ese momento lo que nos damos cuenta es que abrimos muchas tiendas fuera que demasiado rápido porque en esos años pues abrimos en, en, en Londres que fue una pena porque en Londres teníamos cuatro tiendas y por ejemplo en Carnaby Street o Covent Garden eran muy, bueno, estaban funcionando muy bien y además era como daba como mucho encanto a una marca pero bueno otras tiendas. Visteis no, que cerrarlas. No, nos confundimos. Cuatro sí, porque había dos que, que arrastraron a las otras dos, luego también en, habríamos abierto en Italia, en, en Roma y en Milán en Amsterdam, en, en, en Hamburgo, en Berlín bueno, una serie de tiendas que tuvimos que cerrar porque eran las que estaban arrastrando los resultados de la compañía que estábamos en pérdidas y todo y bueno, fue una filosofía de decir mira, eh, vamos a hacer un poco más pequeña la compañía para, para, para afianzar unos pilares y, y luego volver a crecer o sea, pasamos de 50
0: millones con beneficios a dos años después cuando entra este fondo de inversión a
1: X dinero con pérdidas. Sí, sí, con pérdidas. La facturación subió mucho. Llevamos a setenta y tantos millones de facturación, pero, pero, pero pérdidas. con pérdidas porque no funcionan las cosas. Entonces ahí fue otra vez el, 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 bueno, el hacerlo un poco más pequeño y volver a, y volver a, a tomar
0: eso. Y una pregunta muy interesante que da paso a otra pregunta es en 2019, ¿vale? que es cuando ya tú te asientas y ya empezáis a controlar, ¿cuántas tiendas físicas teníais?
1: 2019. Pues mira, el máximo que hemos tenido, máximo, 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 eh, creo que fue en el 2017, que llegamos a tener entre tiendas, cornes, todo, 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 llegamos a tener creo que 218 puntos de venta. Eso fue lo máximo. Eh, después cerramos muchos y bajamos eh, casi a 130 o así, y ahora mismo estamos en, en casi 160 otra
0: vez. En 2019, 130, me quedo con esa cifra. Lo pregunto porque vuelves con ilusión, hacéis todo el plan, cerráis tiendas, etcétera. Hostia, esto, vamos, que ahora, ahora va a ir bien. Y en 2020, en el primer trimestre,
1: la pandemia. Sí, la verdad.
0: Eso, ¿Cómo os afectamos después de que tú dices, hostia, hemos hecho toda esta reestructuración, vamos a por todas, pandemia?
1: Pues mira. Toca cerrar las tiendas. Ahí, ahí, ahí Luis, fue, fue, una, fue una locura. Y la verdad es que siempre lo decimos porque. Porque mi padre es una figura importantísima en esto, su experiencia, su todo, el que está ahí con nosotros también de socio, por supuesto, y todo. Y los cuatro, Alberto Álvaro, mi padre y yo, siempre lo decimos que, que realmente ahí yo creo que es donde sacamos la casta, es decir, esto hay que ir adelante, trabaja mucha gente en el ganso, directa e indirectamente, creamos valor, y aquí tenemos que ir a por ello, pero, pero fíjate, yo el, el, en el, aquel fin de semana de marzo, que creo que era el 13 de marzo, 13-14 de marzo, cuando, cuando se cerraron las tiendas y cuando todo... Eh, yo, yo lo recuerdo profesionalmente de los de los peores momentos o sea, además sobre todo que ahora lo ves tú cuando ves las cosas ha pasado tú sabes que acabaron cuando lo ves en ese momento tú, tú, tú no sabes cuándo va a acabar eso no sabes cuánto va a durar la figura del, de de un de un ERTE en ese momento Ahora ahora el ERTE se ha metido en, en el vocabulario nuestro. En ese momento, con tantas tiendas cerradas, todo, claro, obviamente nosotros tuvimos que hacer un ERTE. Claro, para, para nosotros, hacer un ERTE era, era algo dramático. Era decir, o sea, al final, es un momento que, que fue muy muy duro y que lo que totalmente nos salvó, absolutamente, era que habíamos apostado antes por toda la parte online, por todo el canal online, y, y fue por lo que pudimos subsistir si no hubiera sido imposible.
0: Dos preguntas. ¿Fue el peor momento del ganso?
1: De la historia del ganso. Eh, momentos malos hemos pasado, hemos pasado distintos y, y muy duros. ¿eh? El momento de decir yo no sé si esto tiene un futuro porque no sé lo que va a durar esto fue aquello. Fue aquello, o sea, fue, fue muy duro. Pero también, por otro lado, fíjate, por otro lado te digo que, que yo creo que somos relativamente creativos. Pues creo que todavía potenció más las ganas de hacer cosas. El, se nos tienen que ocurrir cosas con muy poco dinero que sean diferentes, que creen valor a la marca, que creen valor a, a, al equipo, que creen valor todo. ¿eh? Mm, ¿Sois cuatro socios?
0: los más visibles sois tú y Álvaro, ¿cómo os afectó esto mentalmente? O sea, ¿teníais ansiedad en ese momento cuando empezó todo el tema del ERTE? Tenéis que cerrar tiendas. ¿Mentalmente cómo gestionasteis esto? ¿Cómo te, a, a ti personalmente? ¿Cómo fue esa vivencia de tengo que hacer un ERTE, cerrar todo esto?
1: En, en mi caso, en nuestro caso, fin, recuerdo de hacer, mucho, hacer un, vidio, un primer vídeo a todos los empleados Álvaro y yo, a todos los trabajadores, explicando lo que había pasado... Y fue, fue muy curioso, Luis, porque mandamos ese vídeo a todo el mundo.
0: Fue vídeo, no fue escrito.
1: Fue vídeo, o sea, tenían que vernos, es que estábamos ahí, explicarlo tal y cual. Ese vídeo es, es, es llamativo porque debíamos estar tan descompuestos, tan absolutamente descompuestos por, por la, nuestra cara al decirlo, al hablarlo, fue ese domingo, el domingo 15 ya sea de marzo, o así, que, que luego eh, recibimos un, un, una avalancha de mails, de trabajadores nuestros, dando ánimos a nosotros. ¿En serio? O sea, fue una barbaridad. La gente dándonos ánimos, diciendo que esto iba a salir adelante, que, que tuvieran más confianza, que tal, pero dándonos a nosotros. O sea, nos vieron tan destrozados que ellos eran los que... Ellos que se quedaban en un nerd, obviamente nosotros también, pero ellos que se quedaron en un nerd, los ánimos los daban ellos a nosotros. O sea, fue, fue realmente llamativo. Y luego hicimos muchas comunicaciones eh, con ellos, mucho por vídeo, luego por Instagram también a clientes, de acciones, de todo. De hecho, una cosa muy bonita que... Que nosotros donamos eh, 1.300 a través de una persona de traje en Me propuso el... Oye, ¿por qué nos propuso? ¿Por qué no donamos zapatillas a...? ¿No te acuerdas que en Madrid el hospital de IFEMA hicieron un hospital? Pues donamos 1.300 pares de zapatillas a IFEMA que... que Estando dimos, en un que, que dimos las gracias a la gente por lo que estaba haciendo allí. O sea, fue, fue muy llamativo. Y eso luego nos sacaron en televisión y en televisión dijeron lo que habíamos hecho. Y esperando que saliera el programa nuestro en televisión de lo que habíamos hecho vimos que mucha gente, y esto es, es bonito también Luis, más de cara a ti, eh, vimos que, que mucha gente tenía negocios que que la gente que se iban a ir a pique porque la, no podían vender, solo podían vender online, no habían potenciado online o no tenían online, lo podían potenciar. Entonces en ese se nos ocurrió, nosotros no tenemos tantas visitas, ¿eh? pero en ese mes de abril del 2020 teníamos, llegamos a tener 5 millones de visitas. O sea, fue un, fue un pico bestial, porque claro, la gente... Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no abrimos un hueco en nuestra web que, que fuera para marcas de terceros, para que ellos o sea, gracias a entrar en el ganso pudieran, los dirigimos a ellos y puedan subsistir porque la gente les conoce sí, bueno. y lo dijimos por Insta por Instagram, y fue una avalancha espectacular, lo llamamos a eso de un community y, y la verdad es por, por eso te cuento todo esto porque creo que de cosas complicadas pues bueno, podéis sacar también muchas cosas buenas ¿eh?
0: muy bueno, muy bueno, me llama mucho la atención lo del vídeo porque ostras, hacéis un vídeo mostrando vuestra cara y tú me has insistido es que tenían que vernos, esto tiene que ser visual, los tienen que ver muy, muy importante, yo creo que eso es un mensaje que, que, que nos ha dejado aquí Clemente muy bueno. Vamos a
1: cambiar de tercio. Fenómeno. ¿vale? Yo creo que hemos dejado la historia… Hemos pasado por todo. Sí, todo. Hemos he pasado por todo. <risa> por, por, y además lo bueno es que me, me, esta entrevista me la hace en un momento que, que tiene todo bastante buena pinta. O sea que no es, no es en un momento que vamos así, sino, no, no, no. Al, sino al revés. Por lo tanto, mira. <risa>
0: pues la siguiente sección, vamos a hablar de empresa y de dinero. Pero antes, y esto no lo tenía aquí… Escrito Me llama mucho la atención, mucho, 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 como eh, siempre hablas nosotros. ¿Cuánto de importante es para ti, primero, tus socios, que es tu familia, al final es una empresa familiar, y cuánto de importante también es tu equipo, todo tu equipo?
1: Para mí las dos cosas son clave. A nivel socios, además es que no es que mis socios sean importantes, que siempre serían importantes, sino que además es que son mis hermanos y mi padre. O sea, es que al final...
0: ¿Y siendo familia no os peleáis mucho ni nada?
1: Pues mira, eh, sí, <risa> sí pero, pero creo que estamos consiguiendo separar lo que es empresa y lo que es familia. Antes una comida, de repente se hablaba en una comida familiar, se hablaba continuamente del ganso. Además es un sector, esto es como el fútbol, no que todo el mundo opina, la moda. Entonces llegó un momento que, que creo que hemos separado correctamente. Y luego, por otro lado, creo que si es verdad que nos podemos decir las cosas pero no hay ningún tipo de rencor, que creo que eso es importante, se dice en el momento, porque hay mucha confianza, y eso es, y eso es clave. Y luego de cara al equipo, el, el equipo en el ganso es clave, es fundamental. Esto no te quiero decir que todo es fantástico, que todo es maravilloso, y que no, o sea, hay cosas que funcionan, otras que no, pero por supuesto que, que dependes de un equipo y, y, y en cuanto tanto esté motivado y sea talentoso, mejor nos, nos irá a todos.
0: Me llama también la atención vale eh, que me está informando y palabras textuales tuyas, Crecer, abrir y vender no es tan necesario. La prioridad es la rentabilidad y aumentar el valor de la marca. ¿Cuánto de importante es aumentar
1: el valor de la marca para ti? Mira, porque yo, lo pones por delante de vender. Estoy, yo estoy obsesionado con eso, con, con el valor de, de la marca. ¿Por, ¿Por qué? Porque dentro de ganso estamos obsesionados con eso porque realmente, mira, en los momentos malos, la marca nos salvó. Porque. Qué bueno. Ahí nos bueno, es, es, esto es importante, ¿eh? Y quiero, quiero recalcarlo a la cámara. La marca os salvó. Absolutamente. O sea, la fuerza de la marca nos salvó. Es verdad que a lo mejor eso pudo resentir, pero en ese momento nos salvó. Nosotros hemos visto que, que realmente el ganso te puede gustar una, 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 una la ropa, una chaqueta, una lo que sea. Pero realmente eh, y, y lo que vendes es el producto. Pero realmente tú, si compras el ganso más allá de eso, te tienes que ver identificado con la marca. Yo Al final te acabas comprando eh, tú, el teléfono que te compras, eh, incluso el coche, lo que haces, tal, porque te ves identificado con esa marca. Y nosotros desde el ganso tenemos que ser capaces de crear. Quizá decir un estilo de vida sea demasiado ambicioso, pero sí. sí, sí un, Lo pone en la web. ¿eh? Sí. Lo, 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 tienes lo razón. he estudiado, ¿eh? Sí. Tienes, tienes razón y al final tenemos que decirlo, ¿no? Pero yo decírtelo a ti me parece mejor demasiado, demasiado ambicioso o un poco de, incluso egocéntrico, ¿no? Pero sí que creo que, que tiene que tener ese punto de. Yo comparto los valores, aparte de que estéticamente me guste, comparto los valores de esta marca. Uh -huh. y, y ahí quiero ir. Al final. Eh,
0: tu marca es prácticamente
1: 100%
0: sostenible. ¿Crees que esto ayuda al ganso a tener más ventas? ¿O esto lo tenéis
1: porque es trendy ahora mismo? Eh, mira, muy buena la pregunta. Creo que en moda, y esto lo, lo digo muchas veces, lo decimos a Lore muchas veces y todos, eh, creo que hay un cierto... Bueno, en moda hay muchos sectores, eh, pero en el caso donde estoy yo en moda retail, hay un cierto eh, greenwashing. O sea, hay un cierto... Eh, Digo lo maravilloso que soy, no consumo agua, no tal, no tal, lo pongo en el escaparate en grande, tú te vas a un centro comercial ahora y la mitad de las marcas ponemos en grande, que somos maravillosos. Pero luego, ahora está entrando una legislación que creo que es importante, pero luego realmente es muy difícil de comprobar eso. O sea, realmente estos tíos, ¿es verdad no es verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos una vocación como que tenemos que ir por ahí, es verdad que ahora mismo, a un público sí, pero en general te diría que hoy en día no vende más ser sostenible, hay un tipo de público, de perfil que sí de persona, de cliente, que sí que le importa y le importa muchísimo, pero hay otro que, que es más sensible a precio, a estética, a otras cosas, pero creo que si queremos hacer una marca sostenible en el tiempo creo que tenemos que enfocarnos por ahí pero ya, ya no solo en que si la ropa, el no sé qué, o plantamos esto o lo otro sino también que si vamos a, a la oficina, que las botellas no sean de plástico, no sé qué, o que se reciclen no sé cuántos, o que yo aquí cuando he entrado lo primero que me encontré es un coche que se estaba cargando sí. Lo primero Entonces, no sé, esas cosas creo que son importantes Más allá de que la, cosas que la gente no ve o el cliente no ve Pero que también esté dentro del ADN de la compañía 16 de febrero
0: De 2023 Estamos grabando esto ahora eh, ¿Cuántos empleados Tiene hoy la compañía El Ganso? ¿Y cuántas tiendas? Hoy,
1: a 16 de febrero hay 159 tiendas, tiendas-corners, que te estamos también en el corte inglés, que el corner del corte inglés es como una tienda dentro sí, sí. y el personal que, que se ve sí, es, de, es, es ganso. Eh, tenemos en, en Galerías Lafayette, que es en Francia, que es como el corte inglés francés, ahí tenemos más de 30 cornes Cre creo que somos de las marcas además españolas que más tiene que ha funcionado el ganso allí luego tenemos en Liverpool en México en Ripley en Chile o sea tenemos en distintos sitios en Corte Inglés también en Portugal entonces en total son 159 puntos de venta del ganso más unos 120 puntos de venta multimarca aparte y luego de, de gente que trabajamos en el ganso ahora mismo somos 550 personas
0: pocas no son ¿eh? no ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo se gestiona a 500
1: y pico personas y 100, ya me he perdido con tantos números y todas esas tiendas? Pues con, 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 con un buen equipo, Luis, es la clave. O sea, Álvaro y yo, Alberto, es imposible. O sea, es con un buen equipo y, y volviendo a hablar lo que hemos hablado y realmente intentando dar el mejor ejemplo posible que podamos dar. ¿Compruebas tú mismo la calidad de, de la tienda? Es decir,
0: tú vas a la tienda, ojeas, ves, va todo bien, no va sí. todo bien. Yo, ¿Cómo yo, estás hoy, por ejemplo, en
1: Alicante? Sí, Yo yo, bueno, yo nosotros eh, lo que hacemos es intentamos ir bastante a las tiendas en mi caso particular, Álvaro a lo mejor se fija también mucho de la parte estética, de la parte tal y cual yo intento ir a las tiendas pero sobre todo para hablar con, con, con los equipos de las tiendas, para entender lo que pasa el, las peticiones del cliente lo que ocurre, cómo, cómo están ellos cómo vive la marca que, o sea, para, para, para palpar un poco cómo está la situación aquí en Alicante, por ejemplo cómo está en la calle la situación y también cómo, cómo están los equipos en Madrid no siempre, porque a veces voy a una reunión y tengo una tienda al lado y entro, ¿no? Pero cuando voy fuera de Madrid o vamos fuera de Madrid, para nosotros es muy importante el avisar. O sea, que no tenga la sensación que, que ahora voy a la tienda de, en Alicante, aquí en Maisonave o en, en Plaza Mar y que aparezco por sorpresa. No, se trata que aviso y que no voy a pillarte, voy a construir. De hecho, me llamó
0: mucho la atención de, oye, ya de paso, que vengo a la entrevista cuando nosotros te llamamos, pues voy a ir a trabajar, a visitar esta tienda, a visitar esta tienda, a visitar esta tienda. Visitar esta tienda. O sea... Me, me parece fantástico o sea un trabajazo vamos al tema de dinero cuánto cuesta toda la infraestructura del ganso a día de hoy tener mantener todas estas tiendas y todos estos empleados mira hay una parte en, en
1: moda que aunque en, que sea una horquilla sí en, en retail hay una parte que, que, es, que es llamativa y es que siempre se ha hablado mucho no es que los márgenes de la moda es decir, no es que a ti te puede costar algo, es que le cuesta algo, te lo pongo en números redondos, vale, 10 sí. y lo estás vendiendo a 20, a 25, a 30. Es que fíjate lo que ganan. Yo creo que hay un, hay un error ahí, porque es verdad que a lo mejor eso es, 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 es un margen bruto, o sea, me refiero, es, es, es lo que ganas puramente, pero no has descontado toda la cantidad de costes, que es tu pregunta, que tenemos dentro. O sea, el tener tiendas es caro, los avales de las tiendas, el comprar el producto, el personal que está dentro, el personal que está tal. Normalmente te das una idea. Al final, una empresa de moda bien gestionada si tiene en torno a un beneficio en torno al 10% de las ventas es correcto. Por lo tanto, una empresa que facture en torno a 60, 70, 80 millones debería tener, o sea, los costes de todo deberían estar en torno, por ejemplo, a 80, en torno a 70 millones, 72 millones. O sea, fíjate lo, de qué sí. dependes sí, sí, sí. Para, para cubrir todo.
0: O sea, ¿a vosotros os cuesta la infraestructura
1: a día de hoy? ¿A ¿70 nosotros, millones? No, porque facturamos menos, pero nosotros una facturación cercana a 60 está, está todo en torno, todo el conjunto, 50 millones, está en torno a 50. Sí. O eso sería una, una, una situación óptima de, de gestión, para que te hagas una idea. ¿eh? Óptima de gestión. O sea, vale, pero tú empiezas el 1 de enero y dices, tengo de gastos de aquí a diciembre 50 millones. Sí. ¿Acojona? Y ¿Y cojona? Y luego, pues mira, al principio y luego ya llega un momento. <risa> ya te pues, olvidas, ¿no? <risa> y pa, pa, partido a partido. Luego, <risa> luego llega un momento, llega un momento que, que, que además en moda es, es muy estacional. O sea, tien, tienes la parte de Navidades, ahora el Black Friday que entra, pero sobre todo Navidades rebajas, luego esta parte de eh, verano. O sea, es como muy tienes momentos buenos, momentos valle y lo que, lo que el gran reto que tenemos todos es poder no depender demasiado de momentos clave del año, sino de
0: repartirlo mucho más. Ahora vamos a hablar de eso, pero entonces nos quedamos con la cifra de gastos más o menos 50 50, 000, no, 50 millones y facturación más o menos 60.
1: Eso en una situación eso sería
0: más o menos va por ahí. Una gestión óptima. De una más o menos va por ahí. Sí. Siguiente pregunta sería qué porcentaje de ventas de, imagínate, 60 millones hemos dicho una horquilla, pueden ser 60, 70 que tiene el ganso. ¿Qué porcentaje va o se factura de tiendas físicas y qué porcentaje del online?
1: ¿En cuánto está? En online ahora está en el 22%. 22%. 22% nuestro, todo el online. 78% físico. Sí, tenemos te, con 159 puntos de venta físicos y luego el multimarca. Es un, no es mal radio, pero. Tenemos que seguir construyendo para, y sobre todo tenemos mucho potencial, aparte de en España, por supuesto, estamos en muy pocos marketplaces, estamos en el corte inglés, tenemos una store en Amazon, tal pero muy poquito, muy poca presencia. Te, tenemos mucho desarrollo, creo también, eh, fuera de España y es donde también tenemos que aprovechar. ¿Y en cuanto a
0: rentabilidad? Hablamos de 78,
1: 22. Es, es, que es, es más rentable? A, 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 ahora mismo
0: el eh, digital. Otra pregunta bastante interesante que me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención, yo entro en la web del ganso, el ganso empieza como moda de hombre. Luego
1: va a mujer, añadimos niño, ¿y dónde se ha quedado la niña? Sí, vale. ¿No hay niña? Buena, bu <risas> buena, 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 buena pregunta. Nosotros realmente el ganso es hombre, luego entró mujer realmente, y luego niño. De la parte de, de hombre, más o menos, el hombre son el 80% de las ventas. Del el 80% ganso. de las ventas hombre. Hombre. Entonces, ¿esto, esto qué te lleva? Dices, vale, tengo mujer muchas mujeres compran a hombres en el ganso. O sea, es una marca muy comprada por mujeres para él, para comprárselo a ellos, lo cual es bueno porque, porque eso es que les debe sentar bien. Entonces, eh, ¿qué te lleva a decir? Vale, pues ahora hago niño. Pero si sobre todo soy una marca de hombre, eh, entiendo que tiene más sentido que haga lo mismo que hago en hombre, lo haga en niño. Mientras que si, niña repres si mujer representa un 15% más o menos, quito ya la parte de niño, eh, no tiene mucho sentido. Si yo mujer no soy fuerte, que haga esa misma mujer en niña, entonces va por ahí hicimos un tiempo niña, pero ah, lo, lo hicisteis un tiempo pero comercialmente vale. no no, no funciona. No
0: vamos a hacer una última cosa que me gusta mucho y es te hemos dejado ahí una libreta y un boli y no te habíamos dicho nada no, <risa> antes de la entrevista no. hemos estado hablando y no le hemos dicho nada, esto es sorpresa porque esto lo vamos a mostrar al final de la entrevista para que la gente eh, se quede y es hasta dónde crees que puede llegar el ganso y en qué año crees que lo conseguirás a nivel de facturación y que lo escribas ahí y luego lo pondremos vale. ¿cuánto crees? ¿vale? la proyección que tenéis de X es, millones de euros para mí sí. o sea no lo ve nadie ¿no?
1: de momento no lo ve nadie luego Pongo no lo ve ¿año? Nadie. ¿cantidad? eso
0: es el año que lo vais a conseguir ¿y qué cantidad? rollo este es el tope y es lo ideal que yo creo que podemos conseguir en la línea en la que vamos y es mi objetivo vale, vale pues ahora lo cerramos y luego lo vamos a mostrar a la cámara y cambiamos de tercio vamos a hablar de marketing digital ¿no? hemos hablado de que ahora mismo un 22% de las ventas es online y el otro 78 es el físico, pero es más rentable el online a día de hoy. Pues vamos a hablar de marketing digital. Y en 2010, pasamos al siguiente tercio, entre 2007 y 2010 abrís la tienda y empezáis con la web. Pero, ¿qué estrategias de marketing digital hacíais entonces? ¿Con qué empezasteis? ¿Lanzáis la web y decís, pues ya está? ¿O
1: hacéis algo más? No, o sea... Lanzáis la web y fuera. Lanzamos la web, eh, a las visitas te puedes imaginar que eran... Pues el que pasaba por ahí, ¿no? Sí. Eran, eran mínimas. La, la, fíjate, la mayor estrategia que hicimos. Mira, te voy a contar una anécdota que es graciosa. Nosotros pusimos, vimos a Alvaro y yo en una tienda en Berlín, yendo a una feria en Berlín, vimos una tienda que ponía eh, en la puerta, que ya tenía parte online, por supuesto, ponía eh, 24, 24 horas shopping. Como que estaba abierta 24 horas porque se, y, y debajo la web de, de esa tienda. Entonces dijimos, joder, qué, qué buena idea. Qué, qué, qué cachondo el poner esto porque la gente no sabe tal. entonces hicimos unos vinilos que pusimos en todas las tiendas poniendo eh, elganso.com 24 horas shopping 24, tal y, y lo pusimos ahí eh, recuerdo cuando íbamos a abrir en la tienda imagínate cómo era la mentalidad de la gente ¿eh? cuando iba, cómo hemos cambiado todos cuando íbamos a abrir la tienda de Zaragoza en Zurita eh, Estamos ahí por la noche preparando todo, la tienda encendida, tal, ponemos el vinilo. ¿El de 24 horas? Sí, el de ponemos y tal. La tienda abría el día siguiente, esto eran como las 12, la 1 de la mañana. Ponemos el vinilo. Y de repente vemos unas personas que estaban fuera intentando... Porque intentando, ponía 24 horas. ¿no? Intentando abrir tal. Y ponía, es que aquí pone 24 horas shopping y, 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 y una web, pero no entendemos que... No, no, es que puedes ir a comprar a la web. Ah, que la web también está abierta ahora. O sea, imagínate cómo es el cambio de, de, de mentalidad. Pues eso es... eso el poner eso, el poner en la las dos furgonetas que teníamos ese mismo vinilo con la web, en no sé qué no sé cuántos, eh, era nuestra única estrategia de decir a la gente que hacíamos eso. En las bolsas poníamos resubdables, tal y cual, pero era, era hasta donde llegábamos, Luis. Entiendo que era
0: lo que hacíais entonces, pero si ahora nos vamos a donde estamos, a 2023, 16 de, de febrero, ¿cuánto equipo e inversión destináis a la web y a las estrategias de marketing digital? Más o menos. Ahora mismo en, en equipo web, puramente web, web, web. Web y de marketing digital, o sea…
1: Son cinco personas. En,
0: cinco personas para todo el ganso, sí.
1: interna online, nacional internacional. Sí, vale. in-house, o sea, del equipo. Y nosotros la verdad es que la inversión… Eh, somos una marca o empresa que nos hemos caracterizado siempre por intentar hacer cosas creativas, diferentes, sí. tal igual. Pero es verdad que no, hemos, no ha habido grandes inversiones. Es verdad que además venimos de una época anterior donde nos hemos, no, no nos hemos apretado el cinturón, lo siguiente, o sea, hemos hecho un nuevo agujero del cinturón para apretarlo más. Entonces, eh, la, la inversión es baja. Nosotros ahora mismo de, de inversión más o menos de, de porcentaje respecto de las ventas, eh, no, no llega ni al 1% de todo lo que... De toda la, inversión la inversión que hacéis. Sí, la inversión que hacemos, sí. Es baja, intentamos sacarle petróleo. Creo que sí, nuestra persona responsable digital nos dice que eh, tenemos que ir cambiando porque, porque lo que sí hemos comprobado es que apostando por una inversión en marketing digital bien hecha y bien llevada, eh, el rendimiento es clarísimo y muy rápido nada más, ¿eh? O sea, yo, yo entiendo que, que, y ahora te hago a ti un guiño, ¿eh? entiendo que tu, compañía, que tu compañía funcione y vaya bien con, con gente como tu, tu equipo y tú, porque realmente eh, es muy rápido de demostrar ¿sí? si lo haces bien. Porque nosotros a poco que estamos incrementando un poco, haciéndolo correctamente, es que, es que se disparan. Pues me das paso a
0: la siguiente pregunta, que era, ¿a día de hoy ¿vale? qué acciones de marketing digital estáis haciendo? Porque entiendo que estáis haciendo marketplaces, estáis haciendo influencers, acuerdos con otras marcas
1: e entidades? Sí, sobre todo nosotros ahora estamos jugando mucho con la parte de colaboraciones. La parte de colaboraciones es importante. Hemos hecho colaboraciones con. con bueno, nosotros vestimos a la Selección Española de Fútbol, entonces por ahí ya, ya, ya se ha generado mucho engagement y. Bueno, ha funcionado bastante bien. Estamos haciendo una que, que con influencer. La verdad es que hemos hecho muy poco de grandes influencers Lo que sí que estamos haciendo, aparte del de fútbol, de ser muy futboleros, eh, llevamos dos años apostando por. No sé si conoces de, bueno, de las estaciones de esquí de Formigal, todas estas. Pues hay un sitio, además, aparte en Formigal, que se llama Marchica, que, que bueno que, es, que lleva a los DJ mejores ahora está muy moda. Entonces, eh, es verdad que eso nos está generando muchísimo tráfico y muchísimas acciones generadas por ellos o en colaboración de, de Funciona ellos. ¿Funciona mejor que la selección de, española? De ellos con nosotros. Eh, la selección española es muy potente además ha habido mundial, es, es muy 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 fuerte el hecho marchica que a lo mejor es mucho más concreto, es muy llamativo lo, lo bien que llega y además hay una cosa que es bonita Luis y es a qué público vas dirigido, un marchica o un Formigal o un público más joven una federación abarca el, 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 el rango es, es, es muchísimo mayor y ahí abarca pero lo que es inversión puramente en influencers muy conocidos la verdad es que no, no, no hemos hecho ni hacemos
0: antes te he escuchado que has mencionado no depender tanto, que nuestras ventas no dependan tanto de fechas clave o fechas especiales. ¿Qué porcentaje de la facturación se va en Navidad? Black Friday, Cyber Monday... Esas tres.
1: Pues mira, desde... Pongamos que, Porcentaje ¿eh? sí, de ponga, toda la facturación. Hay un momento clave que además siempre decimos que ahora empiezan los. Lo los llamamos los, los 45 días de, del año. <risa> Rebajas también, claro. Que son, que, claro, exacto, va desde más o menos. El Black Friday es el último viernes de, del mes de noviembre. Entonces, ponle más o menos que va desde el 27, 27, 26, 27, 25. Ponle para números redondos, desde el 25 de noviembre más o menos, hasta el 10 de enero aproximadamente que eso después nosotros empezamos las rebajas después de reyes no hacemos rebajas en reyes sino después o sea ese periodo de esos 45 días eh, pueden ser pueden llegar a ser incluso casi el 30% de la facturación del año o sea es una brutal, barbaridad sí
0: uh -huh. y no quieres depender tanto de eso
1: y creo que dependemos bastante menos que, que sí, otra, es lo que te iba a decir. creo que dependemos bastante menos que otras marcas eh, pero aún así a, a mí me parece mucho ¿y qué vais a hacer para no depender tanto? Tenemos, pues mira, es el, el, el ser eso el ser, una marca, el ser una marca que realmente genere atracción, que sea atractiva entonces que, que en mayo cuando te quieres comprar o hay un cumpleaños o necesito cambiar tú te quieres comprar un jersey nuevo, unas zapatillas un pantalón que de repente que pienses en el ganso. O sea, que no pienses en el ganso cuando quiero una americana, una chaqueta especial porque tengo esto. No. También cuando quiero cambiar de esto. Sí, en el día a día, exacto. La, la, la palabra es en el día a día. O sea, que sea mi marca que, que, que inconscientemente piense en eso en el día a día. Por lo tanto, si necesito algo en febrero, marzo, abril o agosto, me acuerdo de ganso. Estamos en el apartado de
0: marketing digital. Lo último que te voy a
1: pedir aquí es
0: si me puedes dar alguna exclusiva,
1: algo que no hayas dicho en ningún sitio
0: que vayáis a lanzar, ya sea alguna acción de marketing digital, algo de relacionado con la moda, alguna línea de ropa, algo. Si tienes, si no, pasamos al siguiente apartado. No,
1: sí, sí, sí. Nosotros estamos viendo eh, ahora mismo, por ejemplo, en, vamos a hacer una acción muy chula que no, todavía no la hemos empezado a hacer ni a anunciar el día 25 de febrero en Marchica, que... En Formigal en Marchica, especial, que, que, que vamos a hacer una serie de, de, de concursos, de acciones, de, de que también puede seguir un concurso por redes y demás, que, que, que en, tenemos unas sudaderas que hemos hecho de Marchica, especial en Marchica, que vamos a hacer un sorteo de las mismas, y, y ese todavía ni se ha puesto en redes, ni lo hemos comunicado, ni hemos hecho nada. Y luego, aparte, también... Acabamos de sacar, que sé si lo vamos a pero hace nada. Acabamos de sacar una nueva colonia, un nuevo perfume, no puedo decir colonia, que se llama Like Father, Like Son, que acabamos de. Joder, pues ahora te iba para, a preguntar por él. Para el Día del Padre, ah Sí, sí porque sale lo primero, en la web sí, cuando entras. Pues justo ¡pam! ahora lo, 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 lo acabamos de lanzar en ah. colaboración con Perfumes Ese Diseño, y luego queremos sacar otro de mujer especial, que sé si sí que no sabe nadie. Vale, pues cambiamos a una sección
0: que nos gusta mucho, que creemos que es bastante creativa, que le hemos llamado La Pizarra LMV, vale que vale. son mis, mis iniciales, y donde yo te voy a dar. Tres consejos que hemos visto, ¿vale? Para que puedas potenciar la marca del ganso, la visibilidad y atraer más visitas y ventas. Uno va a ser deseo, ¿vale? De, de, de posicionamiento en Google. El otro va a ser de UX y Cro, donde vamos a hablar del perfume. Y el último va a ser de YouTube, que hemos entrado un poco en el canal de YouTube y, joder, se pueden hacer cosas muy chulas, además alineadas con, con la marca del ganso, como, como ha sido comentando. El primero deseo es que hemos visto que a día de hoy el tráfico que obtiene el ganso, el 90% es de marca. Y un, solo un 10% no marca. Coño, si eh, creáramos páginas, ¿vale? Donde pusiéramos un producto más un color, ¿vale? Abarcaríamos mucho y no sería difícil posicionarnos en Google. Por ejemplo, yo aquí he buscado un ejemplo que es camisas hombre amarillas. No camisas hombre, que eso no está tan segmentado. Camisas hombre amarillas y lo primero que sale es Amazon pero con el parámetro de búsqueda, ni siquiera con la intención de esa, esa URL para posicionar, sino que se ha indexado, digamos, en Google, un parámetro de búsqueda. Después salía eBay. Nadie está apostando, o pocos están apostando por eso. No sería difícil una marca como el ganso posicionarse y atraer a gente que aún no conoce el ganso. Bueno. Además, al no ser tan short tail, ¿vale? al no ser una palabra como camisas hombres, sino que también tiene el color, al estar más segmentada, el porcentaje de conversión aumenta de cada 100 te van a convertir más de lo que te convertiría solo con el camisa sombre. entonces Y además, teniendo esos colores que a vuestra marca os define un poco, como hemos comentado, ese colorido, creo que es una buena, una buena estrategia de todas las que hay.
1: Qué bueno. Vale. Gracias, Luis.
0: Luego, en cuanto a UX y Cro, era lo que te quería preguntar. Digo, joder, si yo entro en una marca de moda, no lo sabía. Era una pregunta que tengo aquí. Digo, yo entro en una marca de moda y lo primero que me sale y me impacta es un perfume, digo... ¿Por qué están poniendo el perfume aquí? ¿Porque tiene mucha rentabilidad? ¿Porque lo quieren potenciar ahora? ¿Está por encima de la marca?
1: ¿Por qué? El, el, bueno, ha dado la casualidad que justo cuando has entrado en, en, en este... Sí, justo, pues, justo. Ha estado muy pocos días. Ha sido por el lanzamiento de... Ten en cuenta que febrero es un mes, es un mes curioso en retail. Porque acabas de rebajar, todavía estás como final de rebajas, está entrando la nueva temporada, pero la gente todavía nos cuesta un poco comprar la nueva, lo, lo más primaveral, ¿no? Porque de repente hoy te hace buen día, pero mañana estás con bufanda, ¿no? Entonces, es el momento perfecto para otro tipo de artículos, a lo mejor no tan de moda o tan de textil para poder introducir y ha estado durante un poco menos de una semana de hecho te diría que creo que ha estado tres días Ese era el como, como primer en el primer banner de la home y arriba de todo principalmente. también destacado. sí, destacado Baja por todos la, los lados la, <ríe> la, joder. la parte del perfume de hecho si entras ahora ya, ya no es el primero, pero durante un tiempo sí, aparte que nuestra apuesta por perfume... bueno lo, lo lleva, ¿Es una apuesta? Sí, sí, lo llevan perfumes, es a través de Perfumes Seis Diseño, es una compañía muy, muy potente y con la que tenemos muy buena relación y, y, y creo que si además ellos hacen esta apuesta, creo que por nuestra parte también tenemos que responder haciendo estos gestos. Hemos hablado también de sostenibilidad, hemos hablado de que seáis casi un
0: 100% sostenibles y tenéis un mensaje en la web que pone, confeccionamos más del 80% de nuestra conexión con materiales de origen sostenible y estamos trabajando para llegar muy pronto al 100%, pero lo tenéis muy abajo, es como que esto es la hostia pero nos da vergüenza
1: no nos da vergüenza ahí te iría te, vale. te vuelvo al, 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 al greenwashing es, es un poco el no, no se me puede llenar la boca bah. de decir somos maravillosos en esto porque me parece un mensaje importante realmente luis nos pueden cómo, cómo haces tu logística o sea cómo estás haciendo el transporte de última milla cómo estás haciendo esto eh, cómo tienes en la oficina el plástico los residuos el, o sea hay una serie de cosas que para decir que somos tal eh, que, creo que no puedes sacar pecho de algo o sea, que no tienes 100% controlado exacto, vale. exacto, creo que es importante y mira que creo que hacemos cosas de reciclado de plantaciones de oro orgánico A ver, ahora incluso estamos plantando índigo que es el, el colorante del denim en Extremadura estamos haciendo, o sea, creo que tenemos una vocación por ahí eh, acuerdos con compañías para innovación con startups, con Sepia, con Beston con no sé, qué, no sé cuántos pero no podemos sacar pecho de eso. Creo que lo podríamos convertir demasiado comercial y es peligroso. Y ahora vamos a ir al tercer consejo. Ya has hablado antes de
0: que era importante para vosotros este es el tema de, de la estación de esquí, formigal, etcétera Porque atacabais un público más joven. Yo entro a vuestro canal de YouTube y tiene mucho vídeo
1: comercial. ¿Puede ser? Mira, acabas de decir una cosa que, que tienes toda la razón. Y de hecho, justo esta semana, hablando con la con, con persona responsable de marketing nuestro y demás, estamos empezando a trabajar... El, y además, mira, me lo dice, me lo dice mi hijo mayor, claramente. Mm -hmm. Va a cumplir 18 años dentro mm -hmm. de nada, si os quiere, y, y tiene ese punto de, de, de joven, de, de decirte las cosas, además, tal como son. De hecho, sin filtros. Incluso ahora está trabajando de, de los fines de semana dependiente en una tienda de ganso lo cual encima está todavía más... Y me lo dice, dice, falta, falta ese punto. Falta ese punto no tan comercial y, y más... y de, Mira, el otro día fui a una charla a una universidad y los chavales después al acabar me dijeron, joder, teníamos otra imagen de la... Totalmente,
0: te iba a decir ahora mismo lo mismo. O sea, me, me parece, o sea, me pareces tú como emprendedor, como empresario, una maravilla, comunicando una Mucho maravilla. Suficiente. Y yo creo que eso eh, lo debes potenciar en el canal de YouTube. La gente no quiere ver eh, algo, mensajes comerciales, un vídeo comercial, otro video comercial. Quiere ver más... Tu día a día, transmites de puta madre. Muchas gracias. Eh, grábate cuando vas a una oficina. Ahora te vas a ir a un, bueno, una oficina. ¿Qué hacéis en la oficina? Grábate. Eh, te vas ahora a una tienda. Grábate. Muéstralo tal cual. Tampoco tenéis
1: eh, un tráiler en el canal que muestre quiénes somos, pero de una manera humana. Luis, tienes toda la razón. Lo hablaba con, 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 con Alejandra, que es la responsable de marketing y su equipo, que es el darle esa vuelta y el ir por. O sea, lo, lo, has, lo has pillado, lo habéis pillado totalmente. Y es que además tú eres
0: la imagen. Y es el camino y lo que
1: tenemos que ir. Te lo agradezco muchísimo pero, pero, pero ese es el camino que tenemos que llevar Y lo que estás diciendo tú Que lo has pillado muy rápido Obviamente refleja lo que sois eh, es, es, es lo que hemos visto decir tío, Vamos por aquí es que es, ¿Sabes lo que estamos notando mucho? El, esto mismo El ir a un sitio Dar una charla a unos chicos El ir no sé qué, no sé cuándo Y que la gente diga, joder, como mola ¿no? Mola mucho Y luego de repente entran En cosas que dicen Joder, parecéis una empresa Mucho más seria Mucho más tal Mucho más Sí Sí de hecho, tiene gracia, no. bueno, vamos a ver yo, Alberto, tal, algún sitio. Ah, joder, pero qué simpático, sí, qué humilde. Si te es, claro ¿sí? dices, claro que te creías que ibas a ser un imbécil. ¿o? <risa> no, 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 sí, 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 sí. sí. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Pues hemos finalizado con estos tres consejos. Nos vamos a una parte que nos encanta y que la gente que nos está viendo va a flipar con lo que he preparado. Eh, que es el desafío WebPositer. ¿Y qué hemos preparado para el desafío WebPositer? Pues mira, hemos preparado, que lo voy a poner ahora sobre la mesa, no sé cómo lo voy a hacer. Me he traído cuatro sudaderas. De cuatro marcas diferentes. Solo una de ellas es del ganso.
1: Tú eres el cofundador. Vaya marrón, ¿eh? Sí, tú eres el cofundador Pero no y eres el que más
0: controla. Pero no el
1: responsable de productor. Da
0: igual, no te quites el marrón. Tú eres el cofundador y el que más controla de la marca. No falles. Las vamos a poner las cuatro aquí, ¿vale? Voy a quitar un momento los cascos. Una eternidad
1: más tarde. El nuevo marrón, ¿eh? Además, aquí vale, pues, hay especialmente...
0: Tenemos cuatro sudaderas. Sí, una, pues dos, hay, dos, hay dos
1: que son más complicadas que las otras. Lo sé, lo
0: sé. ¿Cuáles son las dos que son más complicadas? ¡Joder! ¡Vas bien! Vas Estas bien.
1: dos. Estas dos son más complicadas. De hecho, la que no es del ganso tiene que ser de una marca eh, relativamente con sin el, O sea, que no, podemos ir a un público parecido. ¿Puedo tocarlas? Sí. Lo he hecho a posta, ¿eh? <risa> es que las dos Podrían ser perfectamente Del ganso. Los dos colores Los tenemos nosotros Lo sé Tenemos los dos colores Y los dos materiales Por lo tanto Te lo voy a decir Te voy a ir más a casualidad ¿Vale? ¿Seguro? Yo, yo te diría esta Pero Esta Hemos fallado ¿eh? ¿Hemos fallado? Yo creo que sí A ver esta. Esta. ¿Es esta? Sí. Las dos las podemos tener Sí No me digas que es esta Sí
0: ¡No! Sí. <risa> pero, esta, lo he hecho a posta, ¿eh? Porque es muy. Yo sé que estaban estos. Esta, dos esta, este, Además, este, es que ayer. Este mismo material y este color. Estuve en la
1: tienda del ganso diciendo, a ver cuál se parece y que pueda pedir? Este material y este color lo, lo tenemos también. A lo mejor no en Alicante, pero lo tenemos también. Sí, 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 lo tenéis. Y tiene que ser una parecida. marca muy parecida. Sí, es muy
0: parecida. Pero, aquí estamos hablando del ganso.
1: Lo que cuenta es que casi.
0: Sí que es cierto que es muy parecida. Lo hemos hecho adrede. Y aquí está el ganso. Que no ha sido la primera, pero ha sido la segunda. Por lo menos, ¿no? <risa> y bueno, antes de terminar, ya hemos terminado con el desafío, que creemos que ha sido un desafío creativo. Muy bueno. Vamos a ver la hoja, ¿no? Habíamos hablado de hasta dónde puede llegar el ganso y cuándo, enséñalo a la cámara. Está, enséñalo a la cámara. ¿Qué pone ahí? 2025, 100 millones de euros. Terminamos con ese mensaje que en 2025 el reto? el reto es que el ganso facture 100 millones de euros. Si lo consigues, vuelves aquí. Encantado. Y volvemos Encantado. a hacer otra entrevista para que nos cuentes qué ha ocurrido en estos dos años y si has aumentado esa facturación por online, que tenéis ahí una oportunidad de la leche. Así que nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por, por prestarte, porque es muy importante que se ha prestado a venir sin conocer aún el, el, el video podcast, sin conocer la repercusión que tiene, sin nada. Así que muy agradecidos y esperamos que todo lo que nos ha contado pues os sirva mucho. Muchas gracias a vosotros, es un placer Chao, chao gracias.